1: Viviendo lo Divino,
0: un programa donde encontrarás herramientas e información para tu desarrollo personal y espiritual. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un gusto en saludarles en otra emisión más de nuestro programa viviendo lo Divino. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a iniciar otra emisión más y el tema que teníamos la semana anterior, ahora sí por causas climatológicas, el huracán que andaba por nuestra región, pues no nos permitió en su momento poder enlazar a nuestra invitada. Ella es Marisela Mejía, eh, astróloga evolutiva, y porque ella no radica aquí en Guadalajara, está en Tecolotlán, aquí en Jalisco y eso pues eh, hagan de cuenta que nos desconectó de ella, pero ahora sí por fin podemos reponer el tema que la verdad pinta para ser muy interesante, ¿cómo estás Marisela? Muy buenas noches, gusto en saludarte Marisela ¿me escuchas? porque no te escucho, no sé si Ra, la escuche a ver. Una bueno, sí. disculpa. Ya, ahora sí, ya. El micrófono
0: me parece.
1: Ah, ya, ahora <risas> sí, muy bien, muy bien, ya.
0: <risas> muy buenas noches, gracias Cari, buenas noches a todos. Este, pues bueno, ahora sí, con el gusto de retomar este tema que teníamos por ahí pendiente, por causas de mucha fuerza mayor, la semana pasada no lo pudimos hacer, pero bueno ahora aquí
1: estamos. Ah, muchas gracias, Marisela. Y pues es precisamente el poder platicar contigo sobre la carta astrológica, por decirlo así, de los países, porque aunque ustedes no lo crean, o a lo mejor digan, ¿cómo es posible esto? Pues sí, hay cartas astrológicas de países. Eh, Marisela, pues ahora sí ya ven como muchos de nuestros invitados, pues ahí se puso a hacer una investigación profunda y nos va a compartir algo de su trabajo que, que estuvo haciendo en su búsqueda sobre la carta astrológica de eh, pues, países más destacados, obviamente entre ellos el nuestro nuestro vecino del norte que es Estados Unidos y nos va a dar una probadita de otros, eh, de acuerdo pues ahorita la relevancia que están teniendo a nivel mundial entonces pues te agradecemos mucho Marisela a tu tiempo, agradecemos aprovechando a Israel Trejo en los controles que nos está ayudando a realizar esta transmisión y les recuerdo los medios de contacto para si tienen alguna pregunta para Marisela eh, son el 33 17 28 28013 13 33 17 2801 13, que es el whatsapp de guanatosfm.net y también a través del facebook live que estamos teniendo en este momento que es a través de viviendo lo divino en Facebook. También a través del YouTube de Guanatos FM, que ahorita estamos en vivo, también pueden vernos de esa forma o escucharnos. Y pues, eh, siendo así, te damos el uso de la voz, Marisela, para poder conocer esta información sobre las cartas natales de los países, porque esto nos va a dar un norte, bueno, sobre las situaciones que probablemente están viviendo muchos de estos países. Y por otro lado, pues a lo mejor comprender la situación en la que se encuentran o nos encontramos, como en el caso de México. Así que adelante. Muchas gracias, Cari. Bueno, pues sí, mira, aunque suena de
0: repente un poquito extraño, pero pues sí, los países tienen cartas astrales. En realidad, la astrología eh, contempla lo que es el estudio de los momentos, el momento en el que algo surge. En realidad, podemos levantar cartas astrales para... Casi cualquier cosa, o prácticamente cualquier cosa. Si se levanta una empresa, sí. se hace una nueva asociación, se puede levantar. Así que, pues por supuesto que también lo podemos aplicar a los países. En este caso, para los datos que se toman en cuenta para levantar la carta astral de un país es el momento en que ese país se, se funda. Entonces, en realidad, uh -huh. los territorios pueden tener varias cartas astrales porque van cambiando. Por ejemplo, existe una, una carta astral por ahí calculada para nuestro territorio, calculada para la fundación de Tenochtitlán, uh -huh. una, una fundación de Nueva España, de las colonias, y así va evolucionando y van cambiando, dependiendo de, del momento concreto en que ese, esa entidad se crea como, como territorio, como nación, adquiere un carácter particular. Por ejemplo... Sí. Déjame mostrarte por aquí.
1: Ustedes me dicen. si ¿Sí se ve. ¿Sí ¿Sí? sí, sí. Sí, aquí estamos experimentando un poco, pero claro Ajá, que aquí, sí, aquí mira, nos dice. Sí.
0: Muy bien. Mira. La primera carta que estoy viendo sí en este momento. Gracias. Uh -huh. Es la Carta Astral para México. Si se fijan, tiene fecha del de 4 de octubre de 1824. Sí. Sí. Esto es, en esa fecha fue que se emitió la primera constitución de nuestro país, donde ya se Ajá. declara Recordemos que tuvimos la, el grito de independencia Posterior, una próxima, tenemos la declaración de independencia. Sin embargo, eh, primero surgió como un imperio mexicano, ¿no? Si este, no es hasta 1824, con esta constitución, que se establece ya más este, algo como la República Mexicana que conocemos, dividida en tres poderes. ¿Sí? Entonces, por eso digamos que es lo más parecido a lo que tenemos actualmente, iniciamos en este paso. Entonces, bueno, en la carta astral de un país, al igual que en la carta de una persona, refleja el carácter y lo que conforma este país. Tenemos de igual manera las casas astrológicas, que son las divisiones que vemos, son áreas que corresponden al territorio, por ejemplo, en este caso, la, la casa 1 o el ascendente, pues nos muestra el, el carácter general con el que este país se, se presenta, ¿no? que al estar en Capricornio, pues nos habla mucho de si sí, este, cierta seriedad, formalidad, este, que se buscaba dar la imagen que se tenía en aquel momento. Eh, tenemos, por ejemplo, muy bien reflejado, si recordamos eh, en aquella constitución, se establecen los poderes, pero también se establece, por ejemplo, un dato muy, muy interesante, que la religión oficial del país es el catolicismo y entonces aquí tenemos en la parte superior donde vemos que está el, el sol el sol de méxico para esta carta se encontraba en el signo de libra entonces esto nos muestra un gobierno que de inicio pues busca idealmente un diálogo un equilibrio ya veníamos de un conflicto bastante largo si sí se apoya en lo que es las cuestiones militares porque este sol está pues conectado a Marte pero también está conectado a Júpiter que en este caso representa las creencias de la nación y representa la la institución que lleva estas creencias en este caso pues la Iglesia Católica entonces ahí vemos por ejemplo cómo, cómo se refleja esta, la forma en que fue creado el país está muy 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 marcada también bueno en el caso de las cartas de países saturno nos está representando a lo que es eh, los, los jueces quienes hacen cumplir la ley también vemos como la línea del sol hay una línea este por aquí esta línea azul que nos conecta entonces aquí vemos representados los poderes que estaban en ese momento pues haciendo la mayor influencia sobre nuestro país hay una cuestión y que de hecho a este pues a lo largo de nuestra historia fue también muy marcada por ejemplo con este sol en libra mercurio ahí al lado que entre varias cosas pues representa lo que es el el pensamiento no que que dirige la nación entonces muy unido al sol que representa también a, a nuestros dirigentes y si recordamos fue ha sido un conflicto larguísimo entre buscar un equilibrio, ¿somos conservadores o somos liberales? Ese, ese conflicto y esa falta de equilibrio pues nos metió en, en bastantes batallas en adelante porque, y de hecho vemos aquí por ejemplo bastantes líneas rojas, las líneas rojas nos representan tensión, las líneas azules son, es una energía que fluye para bien o para mal, pero fluye muy bien. ¿Sí? Por eso está esta conexión entre iglesia, Estado, la milicia, las instituciones.
1: Creo que me he movido un poquito. Ya me, ya me estoy adelantando. Bueno, seguimos con, seguimos con esta carta.
0: Entonces, pues bueno, aquí podemos ver representado, por ejemplo, también a lo que es el, el pueblo, el... El pueblo este, común, ¿no? ahora sí que los de pie, dicen por ahí, está representado por la luna. Y vemos también, por ejemplo, los, esta línea hacia Marte, pues bueno, cuántos conflictos no estuvieron en nuestro territorio, cuántos caudillos no tuvimos, ¿no? nacidos de, del pueblo, por estas este, pues, discrepancias que había entre que no, toma, no podíamos tomar un rumbo. Eso es algo que pasa, por ejemplo, en, en una energía de Libra que, que busca tener un equilibrio, pero
1: para encontrar ese equilibrio, pues hay, hay dos partes que se están enfrentando, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí, Kario? ¿Me escucha? ya bueno. es que es que no podía hablar y no me oía. Este, ya está igual que tú este no nos parece muy interesante o sea esto esta carta astral nos está revelando ciertamente lo que es el cómo podríamos decir pues el sucesos históricos que, que marcaron precisamente el país y, y cómo cómo se dieron cómo se, se manifestaron y pues nada tan apegado históricamente eh, eh, en esta carta astral porque sí describe precisamente cómo, cómo nace y, y bueno pues cómo pues tenemos la presencia de, de caudillos como bien lo mencionaste creo que, que, que tu explicación la verdad nos hace entender muchas cosas entonces por el contrario te pedimos que sigas adelante para seguir aprendiendo y, en, y entendiendo un poquito más de este contexto. Recordando, nos dijiste, es de la primera constitución, ¿verdad? Que, que se Así estableció es. para México como país, ¿es correcto? Ah, Así es, es
0: cuando ya empieza a tomar la forma que conocemos, porque en, en un inicio, después de la independencia, pues fue un imperio uh -huh. por un breve tiempo. Justamente mientras se decidía en qué rumbo se le iba a dar al país en este caso, entonces, bueno, aquí, mira, también, por ejemplo, tenemos muy reflejado lo que es el carácter de la población, porque tenemos esta luna en el signo de Pisces. Entonces, ¿qué nos habla? O sea, México y, y su gente somos un, un pueblo tan conectado al, al misticismo eh, también en la misma casa, casa 2, donde se encuentra esta luna, también tenemos una energía muy acuariana que nos lleva como a, híjole, o sea, es, es una mezcla. Estamos conectados también por aquí a Neptuno, que es el regente de Pisces. Es, es lo que nos da ese carácter tan, tan particular, tan mágico, tan lleno de leyendas, tan, tan conectado a, a una vivencia espiritual que es muy, muy nuestra aquí se ve también muy reflejado. Entonces, está este carácter tanto místico y a la vez religioso por, por lo que es la, la influencia que, que ejerce la iglesia como tal, como institución dentro de, de nuestro país, que pues bueno, aquí lo, lo estamos viendo ¿no? directamente en lo que es la carta. Vamos a ver otra. También, esto es como los inicios, ¿no? ¿Cómo empezó nuestro país? Más o menos el, el carácter que, que mostró en, en ese principio y una más o menos de esa época de nuestro vecino del norte. Esta es la carta de Estados Unidos. En este caso, bueno, este país realmente desde que hizo su declaración de independencia ya tenía muy estructurado lo que serían como nación. O sea, a, a diferencia de nuestro país, donde, pues bueno, les cayeron, este, tuvieron que adelantar la fecha del movimiento, entonces, sin más formalidades y preámbulos, tuvo que hacerse el grito y comenzó la batalla. En nuestro país, en este caso, pues se sabía que, que se buscaba una independencia, que, se, que el llujo ya de, de, en este caso de España, era muy muy rudo sobre nosotros, entonces pues ahora sí que se trataba de salir, se trataba de salir de ahí. En el caso de nuestro vecino del norte, por ejemplo, no hay cambios en su carta hasta el momento, porque primero hicieron su declaración de independencia y ya tenían muy estructurado hacia, hacia dónde iba ese territorio. Entonces por eso podemos manejarla desde aquí. Y vemos, por ejemplo, en este caso, hay un sol aquí. En la Casa 2, que, híjole, la Casa 2 siendo también la casa de los recursos, los recursos de los que se dispone tanto uno a nivel personal, cuando es la carta de una persona, como en este caso del país. Y si hay algo por lo que se ha caracterizado este país desde su surgimiento, ha sido por el gran despliegue económico que tienen. Se han podido permitir ahora sí que bastantes o sea, vimos que se permitieron la compra de Alaska y muchos movimientos, ¿no? Entonces, es un país que ha resaltado justamente por su capacidad económica, ¿sí? Y esto se va reflejando aquí con este sol, es decir, su, su conciencia como nación está muy enfocada a sus recursos, utilizarlos, administrarlos, intercambiarlos, sí además de que bueno tienen aquí a, a este Júpiter ayudándoles con esta expansión la verdad es que si sí estuvieron como muy bendecidos a diferencia de nuestra carta tienen este hay menos tensión entre entre los planetas que reflejan hay este una fluidez por ejemplo aquí entre lo que es su capacidad de acción su poderío militar que representa Marte hacia su población muy comprometido y también otro detalle interesante a, a resaltar de esta carta es este Plutón aquí, que está pegadito a lo que es el principio de la Casa 9, que es las relaciones con el extranjero, incluso lo, lo que va más allá. Nosotros somos el país vecino, estamos pegaditos. Pero en el caso de Estados Unidos se ha caracterizado también por extender su influencia mucho más allá de, la, de la, sus fronteras cercanas, mucho más allá de este continente. Entonces, por ejemplo, el caso Plutón, que representa el poder y aquí tan pegadito a, a esta casa noble, que representa al, ahora sí que lo más alejado de, de nuestro globo, a los, a los países extranjeros lejanos, pues también nos va dando... Bastante idea, ¿no? O sea, refleja muy bien lo que ha sido el carácter de este país a lo largo de la historia. Y aquí, por ejemplo, como dato histórico curioso, en 1848 es cuando, después de las intervenciones, estas batallas, el Sino del Norte nos hace una no muy grata visita, pues México pierde territorios. En este caso, podemos ver de este lado la, la Carta de México. Y por ejemplo, estos simbolitos verdes de aquí son los planetas en tránsito, cómo se han ido moviendo. Para este año, por ejemplo, lo que es Plutón, planeta también de, de los cambios, de las transformaciones profundas, y Urano, planeta también de este. Plutón, vamos, nos da, es una muerte y un renacimiento, o sea, cuando Plutón toca algún punto, algo cambia, y ya no es lo mismo, ¿sí? En el caso de Urano también trae eh, cambios radicales fuertes, y pues bueno, aquí los tenemos a los dos juntos, en esta parte, que es la casa 4 que es la que representa el territorio. ¿Sí? Entonces, Justamente es este movimiento, esta configuración, lo que nos trajo en este año, pues fue esto: la pérdida de los territorios para nosotros. Y esta es la carta de Estados Unidos con los planetas correspondientes para el mismo año. Ellos que tuvieron la visita de Júpiter, que es muy benéfica en su carta, sobre su sol, y que es lo que les trajo una expansión. Que Júpiter mm. lo expande, lo expande ahí donde toca entonces la verdad es que sí es pues es bastante interesante cómo la astrología va reflejando estos movimientos así que aquí vemos pues eso muy, muy claramente no muy,
1: muy marcado qué interesante Y mira, aquí, por
0: ejemplo, tenemos también la Carta de México, uh -huh. pero esta ya corresponde a la Constitución del 5 de febrero de 1917. En este momento, esta sería la energía que tenemos activa como nación. ¿Por qué? Porque, pues... En esta constitución ya se ve una transformación. Para empezar, recordemos eh, la parte... No sé si la tengo aquí más adelantito, ¿no? Miren. Teníamos aquí, si recordamos, como fuerzas que mueven nuestro país, tanto el, nuestro gobierno, la iglesia y conectada al poder militar. ¿sí? Entonces, aquí los tenemos con estas líneas azules. Estas energías fluían, se entendían muy bien, nos estuvieron rigiendo por un largo
1: tiempo. Uh
0: -huh. Y si vemos aquí, ya hay un cambio de posiciones. Sí. Entonces, aquí tenemos incluso... Mira, hay varios cambios. En un principio eh, la nación se, se regía mucho con esta energía de Libra, de la búsqueda del equilibrio que no se nos dio, pero se intentaba, se intentaban las negociaciones, eso fue lo que nos trajo conflictos internos, pero era el, el carácter principal que, que mostraba nuestro país, incluso en sus relaciones internacionales con sus vecinos, en realidad nuestro país siempre buscó el diálogo, no, no era ah, conflictivo, no no buscaba uh -huh. dar batalla, ¿no? Siempre se buscaba el diálogo, desafortunadamente en muchos casos no se pudo lograr y fue cuando vinieron las intervenciones, pero fue algo que caracterizó a nuestro uh -huh. país. En este caso, a partir de 1917, eh, tenemos cambios, por ejemplo, con este sol en Acuario, unido a Urano, que es el regente de Acuario, unido a Marte, que Marta lejos pues, de representar únicamente la guerra, a ah, eso es un punto también importante considerar, que vamos, lo que representan los planetas, las energías, depende mucho también del momento, el, context el contexto histórico del que estemos hablando, entonces no siempre podemos hablar de guerra, realmente en nuestro país, pues mucho de, de guerra nunca ha sido, pero que sí nos muestra esta configuración, una vez resueltos los temas internos de conservadores y conservadores que si liberales bueno ya este, república democrática las elecciones la no reelección una vez establecido esa parte que se pudo resolver que se ha venido mostrando pues una búsqueda de cambio una búsqueda de ir hacia adelante de, de ir hacia el futuro sí. entonces por ahí pues si sí tuvimos nuestra incursión en las políticas neoliberales, en apuntar hacia negociaciones, este, inversión extranjera, o sea, empezó a haber mucha apertura por parte de, del país hacia otros intereses, que es, pues, ya en el comercio, este, una apertura también a, hacia otras este, comunidades, hacia otras culturas, que es algo que nos refleja mucho la energía de Acuario, que tiene que ver. Sí, con reconocernos más como humanidad, ¿no? De ahí también el, muy ese carácter humanitario que, que México va mostrando y principalmente en los momentos de crisis, ¿no? Es cuando, cuando más se saca esa parte de siempre estar dispuestos a, a otorgar una ayuda, siempre, estar, siempre tendernos la mano. Podemos de repente tener algunas diferencias internas, algunas diferencias ideológicas, pero en los momentos clave, se muestra y ese apoyo. Entonces, pues empieza a sentir mucho ese cambio de rumbo. También, pues bueno, lo que es nuestras instituciones, nuestras creencias, nuestra religión, quedaron en este caso hacia la casa 12, que es un, un espacio muy, ya muy inconsciente, es decir, sigue presente, la seguimos experimentando pero ciertamente eh, se perdió esa influencia tan marcada en, en nuestra política, en las decisiones del rumbo del país. Empezó a, digo, si aún se siguen generando, pero ya es muy, es menos que al principio y no es tan notorio y cada vez vamos dándole su espacio a nuestra expresión religiosa, a nuestras creencias, su espacio más adecuado y no tanto, no tan clavado en lo que es la vida pública o la dirección de, de nuestra nación. Aquí también, con esta carta, podemos ver que, pues bueno, el, el carácter de la población también ha cambiado de alguna manera. Mira, estamos aquí abajo, esta luna que es la que nos representa, Sigue muy conectada a, a Neptuno, que es lo que nos sigue, o sea, el carácter místico lo, lo mantenemos, ¿sí? Nuest, nuestras celebraciones, esa, esa conexión que tenemos con lo sobrenatural, se mantiene. Pero también ha cambiado que en un principio con esa energía pisciana que teníamos anteriormente la, la población en general, era de, de alguna manera, había mayor timidez a, a expresarse, eh, era como hasta que no había demasiada presión, era cuando se reclamaban los derechos. Sí. Incluso de alguna manera, en esa carta podemos ver que, que queda un poco relegado y, y suelto lo que es la, la población, nos sea, está así como que muy, muy aquí, este, se conecta, con algunos planetas, pero no, no está tan, tan marcado, no tiene tantísima potencia. Uh -huh. En cambio, en esta carta de inicio, esta luna ya está en la energía de Leo. La energía de Leo es la que nos lleva también más a hacernos más presentes. De alguna manera ya buscamos tener, y ojalá que esto aumente realmente por por el bien de nosotros tener una mayor participación en lo que son las decisiones de nuestro país. ¿Por qué? Porque empezamos a ser más conscientes desde, esta, desde este año que se le esta carta, más conscientes de la importancia que tenemos, a diferencia del primer movimiento donde se movió lo que movió la, a la independencia fueron los intereses de aquellos que tenían la, la riqueza del país, pues a partir de esta Constitución ya se toma más en cuenta eh, las reformas sociales, ¿no? O sea, ya, ya hay un espacio donde textualmente se considera desde la Constitución más a la población sus derechos, no solamente sus obligaciones, sino solamente como ah, había más personas aquí, ¿no? Entonces adquirimos un carácter uh -huh. de mayor presencia. De alguna manera eh, la energía y se siente, es un poquito antagónica la energía de lo que es. En este caso el sol además de representar la identidad de, del país, la energía del territorio, representa también a nuestros gobernantes. Entonces esto se encuentra, ya dijimos, en Acuario, la energía de la población, en Leo, y estos son por los opuestos. Entonces, uh, y digo, también cabe mencionar en este momento, estas líneas rojas que conectan aquí con Venus, con Mercurio, estos planetas vienen a representarnos también a lo que es eh, lo, eh, bueno, ya en esta época los empresarios, no todo lo que tiene que ver con el comercio, con la élite, este, entonces, sí hay un flujo de energía de normal extenso, lo vamos viendo, ¿no? De repente, ciertos términos que van surgiendo, de que chayos, fifís, y ese tipo de, de palabras que
1: sí.
0: lo van marcando. Entonces, pero aquí es importante también considerar que una energía astrológica eh, no nos limita. Entonces, ¿de qué se trata esto? De buscar un equilibrio entre las energías. Iniciando, uh -huh. por ejemplo, la invitación para, para nuestro país ya en estas épocas es desde este posicionamiento, desde esta energía leonina que nos invita a pararnos de frente, a decir, aquí estoy, y, y este es el valor de lo que soy, y levantar la mano, y participar, y echarnos este, hacia adelante. Retomar también esa parte donde el pueblo es quien decide, quien decide no solamente a sus gobernantes, sino también involucrarnos cada vez más, ¿sí? lejos de, de pelearnos con esta parte y de sentirla como, como separada, como tan alejada de nosotros, la invitación es a, a recuperar ese equilibrio donde podamos nuevamente tomar, volver a ser el el pueblo que dirige la nación como la democracia marca. Uh -huh. Para eso tenemos esa energía, Leonina, de, de liderazgo y de decir yo quiero esto, yo busco esto, pero a quién se lo vamos a comunicar y, y a través de quiénes llevamos esto adelante, pues de la gente que está en el poder, también establecer un equilibrio con, con las empresas que se han visto cambios. Anteriormente quienes poseían la la tierra y lo veíamos, fue una de las causas por las que tuvimos la, la revolución de internet también. Que, o sea, casi les pagabas por trabajar, ¿no? A los terratenientes. Estaba la tienda de raya y, pues, cuando querías comprar tu raya, pues ya le debías más al patrón que nada. Entonces, esto ha venido cambiando y es, es el equilibrio que, que se busca tener, ¿no? De, de un, un intercambio. Para eso tenemos ya. Esta energía de, de alzar la mano más, más leonina, de mostrarse y decir yo estoy aquí, pero pues tampoco se trata de tirar zarpazos, no sino de, de buscar el diálogo para que sea realmente es, es una energía que nos puede llevar, nos puede llevar este, lejos, lejos, y lo hemos visto tantos innovadores, este, tanto talento que hay en México. Entonces es algo que podemos aprovechar bastante bien, estas energías.
1: Sí. Una pregunta Maricela, este, con relación a esta personalidad del pueblo mexicano. Bueno, nos queda claro que esta carta es de 1917, del 5 de febrero de la Constitución de México, que pues ahorita es la que se puede decir que que es la base de las modificaciones que se han estado haciendo últimamente, que bueno, eso suena a tema de política, pero bueno. este La pregunta va en este sentido, o sea, estamos entendiendo que según esta carta el pueblo está más empoderado, está pues ahora sí que buscando defender sus derechos por la energía leonina que comentaste pero aún así pues ya estamos a 2024, o sea, ya pasaron 100 años de 100, 115 más o menos, 116 años de esto, y, y pues el pueblo sigue pues igual, es decir, pues sí están luchando por sus derechos, pero como que no se nota mucho el cambio, este eh, la pregunta en sí que va es decir, de acuerdo a esta energía de la carta o esto que, que muestra, ¿hay posibilidades de cambio, de mejora o, o, o esa energía se queda igual de acuerdo como la carta lo, lo muestra?
0: Mira, en este caso es la carta, la energía que tenemos disponible, es a lo que nos invita. ¿Se va sintiendo uh -huh. poco a poco? Sí, pasa muchísimo tiempo porque en este caso... El, el tiempo de existencia de un país como tal es uh -huh. indefinido, ¿no? Este, hasta que no haya un cambio radical que lo transforme en algo distinto de lo que es hasta ahora, nos sigue rigiendo la misma carta. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la energía que tenemos disponible. Es a lo que tendemos y a lo que estamos tratando de ir. Porque algo también importante señalar... Es que el hecho de tener una nueva carta no significa que la anterior se borró, ¿sí? No es que el 5 de febrero de 1917 la energía de la carta anterior desapareció y podemos echar esta energía hacia adelante sin problema, en su más alta vibración o su parte más luminosa y favorable para nosotros, ¿sí? Tenemos una memoria, una memoria que es difícil de ir modificando tenemos que hacer mucho mucha chamba mucha conciencia por ejemplo en la carta anterior teníamos este ascendente en Capricornio qué pasa con esta energía es una energía de, de tierra de estructura de una forma muy particular de hacer las cosas y que puede ser, si, lo, si nosotros lo, uh, lo convertimos en una ley rígida que, que gobierne nuestra vida, moverlo es muy difícil. Es muy, muy, muy complicado. sí Y aquí, por ejemplo, Saturno, que es quien rige Capricornio, está junto a nuestro Luna. Entonces, ¿esto qué representa? El arraigo y el apego que tenemos a muchas tradiciones, muchas normas, muchas estructuras, formas específicas de dirigirnos, ya no nos funcionan, pero nos aferramos a ellas. Sí. Uh -huh. Porque sí. siempre hay polaridades. Mira, la energía leonina no se invita a lo que mencionaba hace un momento, a empoderarnos, a echarnos hacia adelante, a comprometernos, a, a hacernos dueños de nuestro destino como nación, y para eso tenemos que participar, tomar las decisiones que nos correspondan, estar enterados, compartir, ¿sí? Sin embargo, para poder llegar a eso, hay que aprender a soltar creencias que tenemos muy arraigadas desde... desde los tiempos anteriores, creencias que, es, por ejemplo, damos por hecho como parte nuestra aparentemente inamovible y que no podemos hacer nada para cambiar el país, que depende uh -huh. totalmente de los políticos, y que nosotros no tenemos mayor decisión. O sea, salimos a votar Elegimos cada, cada seis años a nuestro presidente, cada tiempo que corresponde elegimos a nuestros gobernantes y sin embargo tenemos esa creencia de que ahí termina nuestra responsabilidad y ya todo depende de ellos y, y sol, ahí es donde soltamos nuestro poder. ¿sí? Y es algo muy arraigado que necesitamos cambiar y transformar para dar más, ahora sí que pasos más notorios. Hacia la nación para hacia la nación que podemos ser Las posiciones astrológicas únicamente nos muestran qué energía tenemos disponible, pero nosotros vamos decidiendo qué hacemos con ella.
1: Uh -huh.
0: Ahora, de que hay cambios, cambios este, van a suceder. Ya no sucedió, ya no sucedió en, en pandemia. O sea que, híjole, o sea, todo, lo, todo el movimiento que tuvimos, ¿no? o sea, cambiamos formas de trabajo, empezamos a, a estar más pendientes de, bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Porque de repente veíamos noticias, pero estábamos muy aletargados, ¿no? Es como que, ah, pues la vida sigue igual, vamos a trabajar, nos levantamos, nos regresamos, dormimos y listo. Pero fue una fuerte sacudida Creo que ha, ha habido un, un despertar en la sociedad, y que esto se puede intensificar y que nos invitan estos movimientos a hacer una reestructura tanto de nuestra economía, de cómo nos vemos a nosotros mismos como población, a tomar decisiones. Y esto va a seguir porque en este momento, por ejemplo, eh, el planeta Plutón, de los cambios, está en esta parte. ¿sí? Está influenciando nuestra economía, está influenciando... Este, también nuestras relaciones con el exterior, está en una oposición hacia la población, entonces tiene que haber una transformación ¿en qué? en nuestra forma de pensar como nación, en la forma en que nos relacionamos, tanto entre nosotros como con los países extranjeros tiene que haber una transformación interna de, de la población, cómo se ve a sí misma cómo se expresa debemos transformar tomando las riendas de nuestras instituciones y de, de nuestra vida este, política y de todo lo que nos influye, vamos. Y, es, y ese Plutón va a seguir recorriendo, o sea, va, va, eh, sale de Acuario, uh -huh. o sea, nos va a recorrer todo, todo, todo esto a, hasta como el 2034. Entonces, es un periodo de, de fuertes cambios para los sí. que, pues ahora sí que tenemos dos opciones, ¿no? También nos podemos quedar con otra cosa que nos viene dando este Neptuno y el arraigo a ciertas eh, creencias que no nos ayudan en nada, que es cuando tomamos la parte de pobrecitos de nosotros, no, nadie viene a salvarnos. ¿sí? Mm -hmm. Si esperamos que alguien nos salve, nadie viene a salvarnos. Si bajamos la mano y es que no podemos hacer nada, nos quedamos y, y vamos a tener unas crisis muy, muy severas. Pero si tomamos esa crisis para transformarnos, podemos salir muy, muy bien, muy bien parados realmente como nación al final. Eh, no te puedo decir, nos vamos a convertir en primer mundo y va a aumentar radicalmente nuestra riqueza en los próximos 30 años, ¿sí? O claro, este tránsito, pero pues es un grano de arena que, que si cada uno de nosotros que, que vivimos esta este tiempo vamos aportando, pues podemos tener una nación mejor para las futuras generaciones. Hay que ser también muy conscientes de esa parte y que a veces la historia que vamos construyendo no es para nosotros, es para los que vienen después de nosotros. Y tenemos la oportunidad, o sea, tenemos una resiliencia sí. tremenda, pero tremenda, sí, incluso es uno de nuestros recursos. Mira, es este Plutón que de repente suena tan intenso que nosotros lo tenemos en Casa 2, en un signo de agua, también habla de, de un poder, un poder de transformación. O sea, podemos experimentarlo como tragedia total o podemos darnos cuenta de los resilientes que hemos sido como nación, todo lo que hemos soportado, todo lo que, o sea, todo lo que hemos superado y lo que todavía podemos superar. Lo podemos ver incluso, mira, lo más cercano, eh, el caso de la pandemia, en países uh -huh. de primer mundo se, se sufrió muchísimo, porque están acostumbrados a un estilo de vida, a una forma muy particular de hacer las cosas, a una forma muy particular de obtener recursos, entonces la población no está preparada para otra cosa, y uh -huh. se han ido hacia abajo ¿Pero qué pasa con los mexicanos? O sea, si no vendemos una cosa, vendemos otra. no o sea, cacahuates, pistachos, tamales, lo que sea. Pues, Pero bien. de alguna manera salimos adelante. Eso es un recurso. ¿sí? De repente creemos que los recursos son únicamente petróleo, mineros. O sea, que, que sí lo son, los recursos naturales que tiene México y que ojalá podamos protegerlo para, para nuestro futuro. Pero también estas habilidades de, de a todo le hacemos es es un recurso invaluable o sea, no se nos cierran las puertas tan fácil, lo que llamamos mexicanadas de repente de, de cómo algo se nos descompone y agarramos un clip y lo haces funcionar lo echas a andar eso sí. también son recursos muy característicos de nuestra nación entonces lo tenemos todo, solo hay que tomarle la, la conciencia a ello
1: Muy bien, este, eh, Marisela, no, pues sí nos queda bastante claro, este, pues que eh, nuestro pueblo es aguerrido, este, luchón, este, espero no, no resulte ofensivo para algunos de, de, de los que nos escuchen y nos ven esto, este adjetivo, pero, del buen sentido, pues, de que, como dices tú, ahí los recursos y los aprovechamos, y sacamos, pues ahora sí, lo que tengamos a la mano para sacarlo y salir adelante, hay que verlo desde lo positivo. Eh, yo te quería preguntar desde hace rato este, si refleja también esto de la personalidad si, sí, cómo te puedo decir esa manera de ser del ya mérito, como que no nos la creemos y a la hora de que a veces participamos en competencias, sobre todo a nivel fútbol este deporte, del balompié eh, como que no nos la creemos y no llegamos a las finales porque como que no sé como que si no estuviéramos listos o o no estamos preparados, no sé si por ahí se vea reflejado o en las olimpiadas, por ejemplo, que también nos suele suceder en los mexicanos.
0: Sí, mira, bueno, en este caso es, sí, tenemos todavía esa parte que es de lo que hay que trabajar de no creernos. o sea, cuando nos creemos algo andamos de mal creídos, de que no tenemos los lo suficientes recursos para competir, para enfrentar. Y también hay, hay otro detalle que es, tenemos muchísimo, muchísimo énfasis y desafortunadamente es más negocio que, que otra cosa, este, sobre un deporte nada más en particular. Entonces, ahí es donde también necesitamos expandirnos y, y reclamar de que, oye, o sea, hacer visibles cada vez más, que no es lo único que somos, no, no solo tenemos un deporte que, eh, o sea, no es, no es hacerlo a un lado para nada, o sea, lo disfrutamos uh -huh. muchísimo, creo que no hay nada más maravilloso que, que este este deporte, los juegos, las selecciones, es súper emocionante, pero hay mucho más, y uh -huh. sí, hay que creer, no y ¿sabes? Hay, hay este, esta cuestión también que de repente nos marcan las líneas rojitas de, de esta tensión, donde sí pasa mucho que, y somos un pueblo de mucha fe uh -huh. en este momento, ¿no? Entonces, de repente ponemos todas nuestras ilusiones allí y perdemos piso, y luego se nos baja la moral tremendamente si, si se llega a perder un partido, ¿no? Entonces, sí. también hay que cambiar esa, esa energía porque, pues, a final de cuentas, nuestros jugadores son parte de... Entonces, tenemos que expandirnos y entrarle a todos, a, a todos los deportes y los interesando, por lo menos por decir, ni sé de qué va esto, pero es mexicano y lo voy a apoyar. Y en, en el deporte nacional, este, aquí por excelencia, el, el fútbol, pues también... Eh, de dejar esa parte, es que son unos subidones y bajones de, de ánimos brutales que, que necesitamos este, realmente equilibrar. Si sí tenemos una gran tendencia, una a unas fuertes ilusiones y otra a creer con este Saturno aquí, uh -huh. que nada, o sea, esto nada más, de repente tenemos esa tendencia que es que nada más vale si se gana. Y, y vamos con toda la ilusión y empezamos a ver que, que algo, híjole, ya nos metieron contra y pum, baja la emoción mm -hmm. muchísimo sí tenemos que tener un, un poco más de equilibrio y eso se va a ver reflejado, es como to toda esa energía, ¿no? que se invierte en el momento y que se va a ir viendo reflejado poco a poco también en nuestros deportistas, porque así como lo experimentamos nosotros pues imaginemos la presión de ellos en las canchas, en, en los rines, en, en sí. sus espacios ¿no? de competencia. Entonces.
1: Sí, sí, tienes razón. Tenemos una, claro, pues.
0: tenemos una chambota de cambiar nuestro pensamiento. No significa como hacernos ideas de ser muchísimo más de lo que somos, pero sí vernos en, en nuestra justa medida, en qué somos muy fuertes, en qué podemos mejorar. Y con esa responsabilidad y esa madurez mirarlo y empezar a dar los, los pasos y hacer los cambios.
1: Muy bien, muy bien. Fíjate Marisela que ya nos quedan escasos minutos, creo que nos ibas a, a mostrar otra carta, este, creo que antes de, de despedirnos, porque también quiero agradecer algunos de los mensajes que nos han llegado.
0: Claro, mira, bueno,
1: esto ya tiene
0: un poquito más que ver con un tema ya internacional, pues también es otra forma de ver cómo opera la, la astrología en lo que es los países. Tenemos ahorita de nuevo muy encendido el conflicto entre Palestina e Israel. Es un conflicto que lleva cientos, casi miles de años. Entonces, bueno, la Gracias. astrología nos va reflejando de esto. Mira, por ejemplo, si observamos aquí, esta es la carta de Israel. Israel eh, es básicamente el, el pueblo judío. Que si nos vamos tanto a, a sus relatos que ellos reúnen este, como cultura dentro de sus textos sagrados, como lo que sí nos va marcando la historia. Tienen, por ejemplo, este simbolito de aquí, Quirón, es un asteroide. Y nos representa una herida, tanto a nivel personal como en este caso de los países. Israel o el pueblo judío tienen esta herida en su casa o ¿Qué nos refleja esto? Eh, si revisamos un poco su historia, estos cuentos nos han sacado de todos lados. Han sido nómadas y cuando se asentaron en un territorio, tuvieron que salir y fueron esclavizados, pudieron regresar a su territorio y llegó a otra cultura y las esclavizó pudieron ser liberados, llegó otra cultura, los liberó, pero los esclavizó, fueron expulsados una y otra vez de su territorio, entonces desde ahí ya tenemos un tema, no una herida muy fuerte del rechazo que han vivido y, y vamos que sí se siente que por ser ellos, no o sea, por, por ser esta cultura, entonces es un punto de dolor fuerte. Ahora, ¿qué eh, ellos se, se constituyeron como estado de, alguna, de algún modo o sea, de muy reciente, muy este, apenas en el pasado siglo, si mal no recuerdo. Entonces, sí. cuando se constituyen como tal, traen reflejada ya esta herida. Eso es un punto. Pero tienen también mira ideas muy fijas que están marcadas aquí por su sol, que está conectado, este sol está conectado aquí a Saturno, Plutón, Luna, que están muy involucrados, eh, la luna tiene que ver con la población, con el sentir de la población, sí. con Marte, que representa conflictos, o sea, es tan, tanto esa capacidad de salir adelante, como también esa capacidad de hacer la guerra, ¿sí?, nos refleja ambas cosas. Todos estos planetas están conectados a Neptuno, que es quien no, representa la parte de la espiritualidad, como se experimenta, que si vemos, este Neptuno está en Libra, nos habla, por ejemplo, de, de lo que es uh -huh. el juicio divino, ¿no? que tiene mucho que ver con, está muy muy arraigados parte de sus creencias y de lo que los identifica. Uh -huh. Entonces, bueno, tenemos esta energía súper potente, Saturno, en Leo, nos habla de cómo se impone, de alguna manera, uh -huh. ¿sí? porque cuando ellos regresan a este territorio de Palestina, ellos lo que reclaman es que esa es su tierra prometida. Uh -huh. Entonces, aquí vemos esa conexión con, lo, con la espiritualidad, con nosotros somos dos reyes, este Leo aquí, son ideas muy fijas, es un signo fijo de tierra, pero también refleja la, la capacidad de, de hacer negocios y, su capacidad uh -huh. económica que tiene esta población, pero ¿para qué las utiliza? ¿no? Entonces, bueno, ese es un pequeño vistazo a esta carta por parte de Palestina, uh -huh. que como tal todavía no es reconocido como un Estado, pero aquí, por ejemplo, si hablamos de una herida de Palestina, es una herida en lo que es este, su Casa 7, con los socios, digamos en su historia más reciente quién los diera a ellos pues Gran, Gran Bretaña cuando durante la Primera Guerra Mundial les prometes como que mira tú vas nos tú de nuestro lado ayúdanos a, a derrocar este el poder de los turcos y te vamos a avalar para que seas una nación independiente no que tengas tu territorio y pues al final nada a quien se reconoce como estado es a Israel entonces pues bueno de ella tenemos motivos para tener conflictos, algo que se refleja mucho, o sea, están compartiendo un territorio, dos pueblos que son antagónicos, ahora sí que por naturaleza, porque Palestina en su caso tiene un sol en Escorpio, Escorpio es el opuesto de Tauro, entonces ya desde allí, eso dificulta el diálogo. Palestina también tiene este Plutón en Escorpio muy potente, tiene muy arraigadas sus creencias. ¿sí? En este conflicto tienen mucho que ver las, las creencias y cómo cada uno defiende su derecho divino a ocupar la tierra en la que está.
1: ¿sí?
0: Desafortunadamente, como son energías fijas, en este caso, Escorp, tanto Escorpio como Tauro opuestos, pero son energías fijas conectadas a, a estas ideologías, por eso sus ideologías son tan, tan arraigadas tan marcadas y eso dificulta muchísimo el diálogo porque ninguno está dispuesto a ceder y a soltar lo que cree y es lo que desafortunadamente los ha llevado a, a un fanatismo religioso que se, que se está expresando a través de la destrucción, la destrucción del otro no, no tienen ahora sí que ya la, una voluntad para entrar en diálogo, desafortunadamente ahora sí que si puede haber negociaciones van a tener que recibir ayuda del extranjero porque entre ellos está muy claro que el conflicto desafortunadamente no va a parar. Son, ah, son ideas muy muy metidas hasta el tuétano muy muy difíciles de mover por el, el tipo de energía que están manejando la verdad es que híjole okay. tienen tanto tanto poder estas dos okay. cartas estas dos este estados poblaciones que okay. si pudieran llegar a un diálogo la verdad es que también se irían hacia arriba no con estas energías una capacidad de transformación de resiliencia de aprovechar los recursos Desgraciadamente los están usando para destruirse uno,
1: uno al otro. Sí, lamentablemente. Pero bueno, gracias por ilustrarnos astrológicamente sobre este conflicto entre Palestina sí. e Israel. Y pues ya nos tenemos que despedir. Eh, Marisela, deja, leo mensajes a nuestros amigos. Roschelito, Rubio, Medina, muy buenas noches. Excelente tema. Saludos a nosotras y por supuesto a Israel comandando las transmisiones por cierto, le mandamos muchos saludos y agradecimiento a Israel por este apoyo en la transmisión eh, Isabel Martínez sí. a través de chat de Guanatos FM saludos desde el Estado de México para el Vino lo Divino, un gran programa que están presentando, Fabiola Cruz saludos para eh, Mariseles y esta servidora en el día de hoy, gracias Francisco Covarrubia, saludos para el programa una gran felicitación este, enorme, dice, por el programa. <ríe> Gracias. Javier Mariscal, saludos desde Zapopan Centro, saludos para el programa. Para este, Marisela y esta servidora, muchísimas gracias, amigos, por gracias. Eh, comunicarse. Y gracias a aquellos que lo estuvieron viendo también escuchando en vivo y no participaron, pero gracias. Y gracias también a aquellos los que lo van a escuchar eh, ya en los podcasts que tenemos en las redes sociales ya de eh, net y también de Viviendo lo Divino, como el propio Facebook, YouTube. Y hay boxes. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Y pues, Marisela, este, no sé si quieras darnos alguna conclusión sobre el tema de hoy. Y de igual manera, si este, eh, tienes disponibilidad de citas o de tener alguna persona sobre este tema de la astrología, ya en el ámbito personal, ¿a qué medio te pueden contactar? Si fueras tan amable. Claro que
0: sí, Cari. Mira, bueno, para lo que son este, consultas, con todo gusto les dejo mi número, me pueden contactar por WhatsApp, es el 33 21 22 14 42. se puede este, hacer ahí la, la revisión, agendamos su cinta también si tienen algún tema en particular, que sientan que la astrología les puede dar un norte. O sea, por supuesto que se los puede dar, pero que conecten con, con esta información. Con Entonces, está, estamos este, disponibles y a la orden. Y bueno, mira, respecto a, a lo que es este tema en, en particular, pues eh, volvamos siempre a, a esta parte. A mí me gusta mucho hacer énfasis en esto. Es tanto a nivel personal como en este caso como nación lo que podemos ir reflejando y hacia qué impulsarnos. La energía de los astros no nos limita, nos muestra un potencial energético, una polaridad que nosotros decidimos si la aprovechamos en las mejores cualidades que podemos desarrollar, que nos va a costar esfuerzo, pero lo vale, o si nos dejamos ir por la corriente es donde sentimos la tensión, la presión, el conflicto. Entonces. Uh -huh. Mucho énfasis sobre esto. Lo vamos viendo en las naciones, lo, lo vamos viendo a nivel personal. Somos nosotros el, lo que articula, ¿no? Esta energía que está aquí no es nada sin cada uno de nosotros. Entonces hay que uh -huh. cuestionarnos también, cada uno, qué nos gustaría reflejar.
1: Así. sí. Por ello. Uh -huh. Pues sí. Muchísimas gracias a ti, Marisela Mejía, por eh, habernos eh, compartido este tema tan interesante de las cartas astrológicas de los países, en este caso, pues, México. ...México, Estados Unidos y Palestina e Israel ahorita, que están lamentablemente en conflicto pues un tanto severo. Gracias por, eh, desde tu perspectiva de la astrología, habernos eh, hablado de esto. Nos escuchamos en la próxima ocasión, que tengamos oportunidad, que por cierto ya hemos hecho algunos planes, están pendientes. Gracias a Israel Trejo en los controles. Pero sobre todo, gracias a usted por habernos escuchado o habernos visto a través de las redes sociales de Guarantos FM, de Viviendo lo Divino de, y de los podcasts de Viviendo lo Divino y de iVox YouTube también, por supuesto. Así que se despide su amiga y servidora Karina Rivera. Muy buenas noches, que descanse y hasta la próxima.
0: Gracias. Nos vemos y escuchamos en otra emisión del programa Viviendo lo Divino. Diálogos para el desarrollo personal
1: y espiritual. Hasta la próxima.